0: Добрый день, я Антон Якубовский и это мой подкаст «Стратегия практичного фэншуй». Название и тема «Энергия июля месяца козы. Техники вечеринок и пожеланий. Проблемные дома для переезда в июле». Месяц козы у нас с 6 июля по 7 августа. Точнее, с 6 июля 23 часа 16 минут до 7 августа 9 часов 8 минут. Начался период малой жары, так называемый 15-дневный период. 22 июля начнется период великой жары. Имеется в виду 24 годовых периода китайского календаря по 15 дней. Две 15-дневки содержатся в месяце козы, но это пока не важно. Начиная с 7 августа начнется месяц обезьяны. Он считается началом осени. А мы пока поговорим об июльском месяце козы. Я обещал, что... Не буду нагружать вас обучением и обучающими курсами. Поэтому я не буду останавливаться на том, что месяц козы одновременно относится к стихии лета, огонь. И в то же время этот месяц иньской земли является и могилой огня, и хранилищем весенней энергии дерева. Большинству людей эта информация не нужна. Я не буду отвлекаться на стандартные общие предупреждения. Мол, в этом году месяц козы, он с водой, земля контролирует воду и так далее, должны сейчас вроде бы от меня по закону жанра последовать стандартные предостережения по закону жанра фэншуйного. Но эти предостережения не настолько общие, что если вы пока не в теме пяти элементов и вы пока не балансируете свою жизнь с их учетом, то всеобщие предостережения, которые можно услышать из каждого фэншуйного угла неизбежно будут звучать как запугивание, как ограничение. Проще говоря, безадресные рекомендации они обязательно превратятся в зомбирование. Вот неприятно, правда. С одной стороны, начинающие ничего не могут пока взять из того, что земля контролирует воду. Вот представляете, земля засыпает воду или берега реки, земляные, ограничивают течение воды. Вы даже не знаете, какие элементы у вас в вашей индивидуальной карте Бадзи. Не знаете их взаимовлияние, да еще с учетом вашего текущего столпа удачи и с учетом пришедшего года металлической крысы и так далее. Вот поэтому многих и отталкивает это искусство, потому что пока непонятно, в чем именно ваши преимущества, индивидуальные преимущества именно преимущества, а вам объективно уже навязывают ограничения. К сожалению, популяризаторы создают такую некрасивую ситуацию, когда плюсов пока не видно, а уже сплошные минусы. Это непрактично. Поэтому я не буду зачитывать вам перечень проблем, которые могут, обратите внимание, только могут быть свойственны этому месяцу. И не буду говорить, какое влияние и на какие сферы здоровья, например, может быть оказано. ну Вот ни к чему это. Неужели вы каждый месяц, примерно с пятых-седьмых чисел, вдруг начинаете чувствовать, будто что-то новое заболело? Неужели такое у вас есть? Вот, если есть, давайте взглянем на это с точки зрения противоположности. ну вот так называемый иньян, там где черные-белые рыбки друг в друга перетекают. Если вдруг у вас каждый месяц болит что-то новое, то что это значит? Это значит, что каждый месяц что-то и выздоравливает. Поздравляю. В редкое самоизлечивающаяся личность. Это вот знаете, как кто знает, как на тренировках бывает, когда какая-то травма, вроде бы и небольшая, и вроде бы зажившая, долго дает о себе знать. Вот, все работает, но вот болит. Например, болит ступня вот, уже второй месяц. А тут ударились коленом. И все, навсегда забыли о боли в пятке. И эта боль уже никогда и не возвращается. Как бы фантомная боль была. Все, ушла навсегда. Или, например, колено работает, но ощущения такие болезненные после какой-то травмы небольшой. А тут вам плечо ударили и боль в колене, она уже и не, не напоминает о себе, исчезает. А если серьезно, то я вам не буду зачитывать и пугалки, из сферы психоэмоционального состояния в этот месяц. Ну Зачем? На следующий месяц придут новые напасти, которые, скорее всего, у вас и не проявятся. Заметьте, я не озвучиваю их с последующими успокаиваниями. Мол, не обязательно это у вас проявится, а если проявится, то, возможно, не так сильно. Ну, вот зачем? А зачем так делать? Зачем тогда вообще говорить о плохом? Люди, практически все, люди автоматически примеряют все на себя. Сказали что-то плохое, люди на себя это примерили. Это как, знаете, как в китайской притче, когда у мудреца Затребовали лекарство, но поставили условия, чтобы оно обязательно вылечило вот под страхом каких-то там санкций, наказания. А он тогда предупредил, чтобы лекарство ну, ну точно помогло. То во время его приема нельзя ни в коем случае думать о белой обезьяне. А то действие лекарства исчезнет. Вот вы мне ничего плохого не сделали, поэтому я вас пугать и зомбировать не буду. У нас и так много будет полезной информации сейчас в выпуске. А еще я не буду говорить, какие сложности в ваших отношениях могут, только могут возникнуть. Иначе ни в чем не повинные мужья рискуют тут же убедиться, что именно эти разногласия проявятся в вашей семейной жизни. Вот, к сожалению, это составляет основу одной из обязательных условий свойств. Таких вот э, рекомендаций от мастеров фэн-шуй или от популяризаторов фэн Постоянно какие-то предупреждения, запугивания, в том числе и в ваших отношениях. Единственное, что вот адресно можно посоветовать, если в вашей карте рождения есть бык в дне рождения, именно в дне, а не в часе, месяце или году, то рекомендуется, я рекомендую вам лучше поехать в отпуск, в командировку, какой-нибудь переезд затеять или ремонт в доме, В общем, двигаться, так как это поможет уйти от вероятных приступов депрессии, подавленности, сожаления, ссор с близкими, в первую очередь с коллегами. Я буду в других выпусках рассказывать об этом так называемом земляном наказании, о том, что оно не так уж страшно, как его расписывают во всех курсах для начинающих или сомневающихся с упоминанием, знаете, обязательно просто абсурдное упоминание, но оно почти Почти всегда упоминается о принцессе Диане, о том, как на нее повлияло общем, и так далее. Потом расскажу по тексту, как это все выглядит в других выпусках. Разберем это. Все не так страшно. Скажу вот по этой рекомендации, что если вам нет смысла затевать ремонт или напрашиваться в командировку, то таких последствий можно избежать, чем работая с помощью другого способа, работы на ментальном плане. Проще говоря, каждый вечер или утро, если не спешите по утрам сразу бежать на работу, вы в спокойном состоянии вспоминаете все хорошее, что случилось в этот день и обязательно мысленно благодарите все хорошее и всех хороших, которые случились в вашем дне. Вот попытайтесь на первых порах немного преувеличивать значимость тех жизненных мелочей, к которым привыкли для того, чтобы их искренне поблагодарить. Для этого их, их нужно в первую очередь заметить и оценить. Особенно это как раз рекомендуется, особенно это значимо для людей. Вот с вышеупомянутой карты им свойственная некоторая такая бесчувственность. Кто-то ежедневно, например, в семье моет посуду, ну и считается, что так и надо. Вот хотя бы про себя оценить это и хотя бы мысленно поблагодарить Остальные тоже могут делать это профилактическое упражнение. Напоминаю, что изначально мы говорили о тех, у кого бык в дне рождения в карте Бадзи. Но такая профилактика она полезна и нет никаких противопоказаний для того, чтобы все могли ее использовать. Вы спросите, а как узнать, у кого бык в этом в дне рождения в карте Бадзи? Интернет завален калькуляторами Бадзи. Заметьте, я не продвигаю, не рекомендую какую-то конкретную школу. Обучающие курсы я тоже обещал не рекламировать и не продавать. Найдите калькулятор, все легко. Введете туда дату рождения. Час рождения можно в калькуляторах в данном случае не указывать. Так как мы на первых порах таким образом избежим вот эту вот скользкую ненужную лично вам тему по какому времени считать час рождения по солнечному времени или по политическому времени с учетом летнего времени или еще как то вам это пока не надо пока а вот день рождения вы знаете и заметьте не только свой так что есть возможность у вас понаблюдать и за другими людьми в среднем у каждого 12 жителя земли в дне рождения присутствует бык вот такой вот Мое предсказание, проверьте его на своем окружении. Будет ли у вас в среднем каждый 12-й человек рожденный в день быка. Про питание и диету я тоже говорить не буду в этих общих рекомендациях, как это делают на месяц козы. Ну, вообще, на каждый месяц. Я не строю себя гуру, чтобы вы забыли вдруг о своих врачах и диетологах и начали внимать только вот моим поучением. Это непрактично и стратегически неверно. Если если есть специалисты и специалисты справляются со своими, точнее с вашими задачами, то пересматривать свое отношение к этой сфере пока нет смысла. А вот из общих рекомендаций я еще хочу обратить ваше внимание на некоторые неблагоприятные даты. Мы их все конечно переживем эти даты, но в эти дни не надо планировать на них какие-то ответственные дела или начинать новые проекты. Это 21 июля, особенно с 9 до 11 часов. Это и день 2 августа, привет десантуре, с 5 до 7 утра и с 13 до 15 часов. На этот день десантники уж точно никакие бизнес-проекты или собеседования планировать не будут, а вы тоже будьте как десантники. Для сравнения, вот 9 июля был такой же период, такой же нехороший день, особенно с 13 до 15 часов. Посмотрите по себе, если в это время вы удачно провернули какое-то большое дело, то поздравляю, у вас хорошая удача. Для всех остальных сообщаю, если бы вы видели стандартный календарь Бадзе на месяц, на каждый месяц со всеми столкновениями, наказаниями, разрушающими энергиями Ша, разрушающие Ша с ограблениями периодов, днями потери, не без богатства, там другие стандартные предупреждения, то некоторые из вас захотели бы продлить свою самоизоляцию до августа. Но все месяцы примерно такие. И на будущее скажу, что такие предупреждения, которые вы неизбежно увидите в калькуляторах, они и ну, увидите и на сайтах Бадзи, они носят Адресный характер в зависимости от направленности деятельности. Ну и конечно от особенностей индивидуальной карты Бадзи. Вашей карты Бадзи. Так что не пугайтесь. Другие месяцы тоже все в сплошных предупреждениях. Месяц Козы, месяц Июль. никакой какой-то особенный и страшный. Бояться не надо. Так, а теперь начинаю рассказывать о разных техниках Бадзи и Цимень Дунзя для разных задач. Начнем с самого активного самой активной техники. Так называемая техника вечеринок. Но для чего и для кого эта техника? Для привлечения клиентов. Новых объемов работ. Это не только для магазинов, мастерских или каких-то присутственных мест, где деньги приходят с новыми посетителями. Не только. Везде, где новые заказы, новые клиенты, новые договоры приносят деньги именно вам. Обратите внимание, именно вам. Везде это будет уместно. Бывают же ситуации, когда увеличение числа клиентов не влияет на вашу повре- повременную оплату, вот именно на вашу. Тогда вам и не надо применять эту технику. Если вот навалившейся работы у вас денег больше не станет. Есть э, другие варианты действий, есть другие активации. Увеличение прихода денег возможно и при помощи других активации. О них будем потом рассказывать. Мы пока продолжаем о технике вечеринок. Проводится эта очень заметная и очень активная техника на рабочем месте. Точнее в одном из восьми секторов помещения. Вот, например, северо-запад, 13 июля с 17 до 19 часов. Что делать в это время? Просто устраивайте в северо-западном секторе шумное, очень громкое веселье. Хлопки пробок бутылок шампанского, они долго не продлятся, так что включайте музыку и веселитесь, шумите. Вот не обязательно прям совсем громко, как это вот делают китайцы при праздновании, например, своего нового года, Там с драконами, с гонгами, с летаврами. Если никак не получается шуметь, тогда хотя бы громко похлопайте в ладоши в северо-западном секторе помещения. Сразу встает вопрос, а как найти этот сектор? Если помещение не прямоугольное, а, например, буква «НГ», например, в таком случае контур помещения на плане дорисовывайте до прямоугольника, пересечение диагонали покажет, где центр, и делите пространство на 8 равных секторов по 45 градусов север, северо-восток, восток и так далее. Вот вопрос, а если этот сектор оказывается вне помещения? Бывает такой изогнутый контур помещения, что даже условный центр оказывается вот вне наших стен. Ну, значит, не судьба. Исключение. Можно это применять, если это частный дом на своем участке. Тогда можно веселиться и шуметь на улице вот рядом с домом. То есть, продлевали контур дома, нашли воображаемый центр помещения, сектор, например, северо-западный, он уже оказывается от этого центра на улице можно на улице рядом с домом веселиться можно если в том случае если у вас зарабатывание денег происходит по вашей деятельности именно в вашем доме то есть дом является для вас местом работы противопоказания к празднованию на участке в секторе за пределами дома таких противопоказаний нет наши проделывали такой опыт на себе все хорошо побочки нет никакой, еще раз повторю, что это делается там, где вы зарабатываете деньги. Но сложнее в больших помещениях крупных организаций. Вот возможно, у вашего подразделения, которое самостоятельно сидит на процентах от продаж, есть свой обособленный этаж, например, или часть этажа, которая вот всеми однозначно воспринимается как ваша территория в магазинах, в общепите, там все проще. Там вся площадь помещения всеми ментально воспринимается как место зарабатывания денег. И поэтому сектора ищутся даже с учетом кабинетов, кладовок, подсобок. Если у вас появляются сомнения, где включать музыку и это шумное веселье, шумное празднование в расчерченном секторе, то приоритет в секторе будет подальше от центра, ближе к внешнему контуру здания. Теперь время. Дается двух часовкам. В китайском календаре часы считаются по двух часовкам. Например, 13 июля с 17 до 19 часов. В 18 часов открывать шампанское, включать музыку рано. Энергии часа еще не сменились. Подождите 15-20 минут. В 17 часов 20 минут стартуйте. Устраивать марафон до 18 часов 40 минут не обязательно. В этот день такая техника не рекомендуется тем, кто родился в год свиньи. Еще одна дата вечеринки. 16 июля с 15 до 17 часов. Точнее, я уже как говорил, с 15 часов 20 минут. Сектор будет 16 июля тоже северо-западный. Не рекомендуется рожденным в год тигра. Другая простая техника. Это Искренние пожелания, размещая себя определенным образом в пространстве в определенное время. Техника пожелания. Есть такие простые даты, где важен не час, где не важен час. И не нужны дополнительные условия по размещению себя в пространстве. В удобное для вас время 17 июля будет такая хорошая дата. Садитесь лицом на северо запад успокаивайтесь. И искренне, словами проситесь Просите себе то, что ясно представили в своем сознании. Что-то хорошее. 17 июля для родившихся в год кролика. Этот день будет не очень. Ничего плохого произойти не должно. Просто будет ослабление возможностей в технике такого пожелания. Само собой, желаем хорошее. Никому ничего плохого желать не надо, точнее нельзя. Вот, пожалуйста, первый запрет. Вот только-только начала рассказывать о техниках и сразу запрет. Вот как вы относитесь к запретам? Вы считаете их допустимыми в отношении себя, если эти запреты исходят от другого человека? А если эти запреты исходят не от другого человека, а от вас самих? Чувствуете ли вы разницу? И как к этому относитесь? И что можно сделать, если чувствуете какое-то противоречие? Подпишите свои выводы в комментариях подкаста или в мой инстаграм. Facebook. Антон Якубовский. Туда же пишите ваши вопросы, предложения о темах будущих выпусков в отношении фэншуй, бадзи и вообще вот всей метафизики. Появилось много противоречивой информации, поэтому приходится все подробно рассказывать. Ну, вот, например, вот эта техника, вроде бы простая, но искренний настрой и уверенность, точнее отсутствие такого червячка сомнения, вот это главная сложность, главная сложность в этой технике. Как ни странно, в искусстве цемень дунзя это переводится как таинственные врата, скрывающие дерево дзя, или мистические врата, мистические двери, скрывающие дерево дзя, янское дерево, императорское дерево. Разные переводы. В этом искусстве техника пожеланий занимает очень важное место. Со временем познакомлю вас с специализированными техниками пожеланий под конкретные задачи в разные определенные дни и часы. А вот пока скажу, что я при объяснении сейчас адаптировал для первого раза эту технику. Я должен был говорить вам не о том, что садитесь лицом на северо-запад, а мы говорим садимся спиной на юго-восток. Все тоже вроде бы самое. Направление то же самое, положение тела то же самое. Но разница есть, так как в статике, в статических пожеланиях, в статических действиях цемень Дунзя, сила должна приходить со спины. И уже привлекая эту силу, мы делаем пожелания. Представляете, как полководец, собирая армию у себя за спиной, отдает приказ и не оборачивается, и не сомневается, что приказ будет услышан и исполнен. Вот по поводу направления на будущее. Когда мы будем говорить о техниках, связанных с перемещениями в цемень Дунзя, придется уже более точно выбирать направление, определять направление на местности. Стороны света мы определяем не по географическому, а по реальному магнитному северу. Еще раз обращаю ваше внимание Стороны света мы определяем не по географическому, а по реальному магнитному северу. То есть, по компасу. Сейчас, магнитный полюс земли, который никогда не совпадал с осью вращения. Он сейчас выполз из Канады и уже в нашем восточном полушарии движется в сторону Таймыра. И когда еще пару лет назад в Москве магнитное склонение, то есть разница между направлением на географический север и на магнитный полюс Земли, в Москве, когда была разница 12 градусов, в это же время в городе на Неве в это время разница была больше 14 градусов. То есть GPS показывает вам направление на ось вращения, на географический север. А магнитный север получается, находится правее, около 14 градусов. Сейчас это уже больше разница стала. Ссылки на американские сайты с калькуляторами магнитного склонения, которые выдают поправки в текущем времени, потому что это очень быстро все меняется. Они выдают поправки в текущем времени для точной широты и долготы. Эти ссылки постоянно устаревают, потому что, наверное, наши кадастровые инженеры, а у них как раз на форумах можно найти эти текущие действующие ссылки. Наши кадастровые инженеры, видно, туда массово ломятся, американцы ограничивают халяву, так что покупайте компас. Покупайте компас. Китайские компасы на брелках – это мусор, забудьте про них. Советую для будущих измерений брать не круглый компас, как, знаете, компас Адрианова, пионерский, наручный. А берите компас, чтобы хотя бы одна сторона его была прямой. И чтобы компас лучше, чтобы был жидкостной. Стрелка гораздо лучше стабилизируется и меньше зависит от дорожания и положения компаса. Хорошие и самые доступные это шуткостные простые компасы для спортивного ориентирования. Можно купить в компании Мос Компас. Мос Компас. Денег за рекламу мне не платили. Сам себе я такой купил, доволен. И третья тема. Третья тема нашего выпуска, который подзатянулся, приходится ускоряться. Извините, пожалуйста, за оговорки. за Некоторые шероховатости речи, но информации много и не хочется это растягивать медленным, ровным, размеренным голосом. Это может уйти на целый час. Третья тема. В какие дома не надо переезжать в месяц Козы с 6 июля по 7 августа. Так, это у нас, во-первых, в месяц Козы не переезжаем в дома, у которых, во-первых, направление фасада восток или запад. Имеется в виду сектора в 45 градусов почему пятерка желтая в тылу годовая или месячная кто знает тот поймет буду объяснять позже что это такое во вторых не надо пережать дома у которых теперь мы разбиваем окружность на четыре сектора то есть по 90 градусов и смотрим северный и восточный сектор и определяем если у вас фасад и в этом э, направлении в северном или в восточном секторе 90 градусов то переезжать в месяце козы в такие дома не надо, потому что три ша в тылу. В-третьих, не надо переезжать в дома в месяц козы. Входная дверь, у которых находится в восточном или западном секторе, в секторе, который опять по 45 градусов определяется. То есть, если дверь на юго-востоке, все в порядке. Пятерка желтая на двери, у этих э, дверей, которые э, располагаются направление на восток или на запад. Теперь вкратце. Что такое в нашем случае фасад? Вот мы говорили о фасаде. А что такое фасад? Фасад это лицо дома. Как вы воспринимаете, где лицевая сторона дома, там и фасад. Первая же ваша мысль об этом и будет правильно. Будет правильно показывать ваше восприятие. Что вы воспринимаете лицом дома, когда к нему подходите? Это такое... Тонкий момент в искусстве, фэн можно спорить по любому поводу, но искусство остается искусством. Да, вот постройка дома в этом году это другая тема. Сегодня не будем затрагивать тему, какие дома не надо строить в, месяц металлической кры- в год металлической крысы. Так, наличие или отсутствие двери на фасаде, оно никак не влияет на, ощущ- на определение фасада, на ощущение фасада. Дверь может быть на фасаде, дверь может быть в тылу дома сбоку все равно для определения фасада. В многоподъездном доме фасад определяется отдельно для каждого подъезда. Так называемый фасад секции дома. То есть, представляете, что многоподъездный дом, он как бы состоит из разных стоящих вплотную друг к другу домов. Потому что это как бы определенное тело ци, тело чи. Говоря вот про третий пункт, в многоквартирном доме мы определяем направление двери в квартиру а не двери в подъезд. То есть, если вы, выходя из квартиры, выходите, например, на 130 градусов компасных измерений, то это юго-восточный сектор считается, а если на 70 градусов, то это уже считается восточный сектор, если берем магнитное измерения по компасу. Так будет проще, купите компас, он недорогой, в будущем пригодится. Если вы от Остановки, например, идете к дому с юга и все всегда воспринимали южную стену дома как лицо вашей 16 этажки, то это мы называем южным фасадом. Даже если дверь подъезда на этой южной стороне или где-то сбоку, если дверь подъезда на восточности немногоэтажки, то по барабану. Мы сейчас смотрим по третьему пункту входную дверь в квартиру. Смотрим дверь в квартиру. Для определения фасадов Мы смотрим первый, второй пункт. Переезд на дачу тоже считается переездом. Также после дачного сезона возвращение в квартиру тоже будет считаться переездом. Если дверь на даче, например, выходит на восток или запад, то не страшно, можно почти без затрат избежать негативного влияния. Опять Опять же, напоминаю, в том случае, если вы сделали такой переезд в месяц козы, или собираетесь сделать, то есть с 6 июля по 7 августа. Если дверь на западе или на востоке на даче, то можно почти без затрат избежать негативного влияния методом перенаправления ЦИ. И вот на этой непонятной, но оптимистичной ноте мы и заканчиваем наш выпуск. Всех благ, до новых встреч. Пишите в комментариях или мне на Facebook Антон Якубовский ваши замечания, вопросы, предложения по более детальному освещению этой темы, или предлагайте свои темы, которые вас в первую очередь волнуют, интересуют. Буду обращать на это внимание, буду подстраиваться под ваши пожелания. Хотя у меня есть план примерный план для начала рассказывать, что вас в первую очередь должно заинтересовать, на что обратить внимание. Но буду подстраиваться и под вас. А пока на этом закончим. Всех благ. До новых встреч.